0: 植牙诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。一零四植牙诊所 Podcast， 我们在八月份推出的“如何脱颖而出，成为职场 MVP” 的系列，其中呢第四周我们会播出“如何让主管非我不可”。我们邀请到这一周的来宾，他是智深科技人资长薛雅玲 Vicky。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是智深科技人资长 Vicky。好哦，我们待会呢会请 Vicky 来分享他的植牙历程当中，曾经被他或者是主管。啊，非要不可的员工典范的故事。他其实在，在呃电脑跟消费性电子制造业已经待了超过二十年的时间。在置身之前，其实他在红海的整个集团呢，嗯、特别是呃派驻在中国大陆非常长的一段时间。其实 Vicky 的丰功伟业不少，他在很年轻的时候啊就已经获得呃那个人资长里面其实最佳表现的一个很重要的一个奖项。那在中国大陆的成绩有目共睹，特别是跟郭董之间的互动，待会 Vicky 应该也可以好好的说一下。
1: OK， 嗯、呃，那我来分享三个故事，其实也是我觉得三项现在的在职场上面蛮重要具备的能力。第一个，嗯、第一个跟 mobility 会比较关系，可移动性比较关系，可移动性因为对过去就是我在我在红海，那我负责除了 China 之外、嗯，也有海外场，就是越南场啊、印度场的建厂、嗯，嗯，哦，那。在建厂初期，其实是最辛苦的。嗯、就是因为零到一嘛，零、嗯、到一的过程通常是辛苦的。嗯、那这时候其实你要离家背景、嗯，要愿意去做开疆辟土的第一波的人，嗯、就特别辛苦、嗯嗯。那在我的自己的 staff 里面呢，就有一位，他是呃。他是跟其他人比较不一样，就是说，他虽然在他他是 China 的同事、嗯、哦，那他的 family 当然都在 China、嗯。那其他人要外外派的话，当然都会考虑说家人啊、嗯、小孩、嗯。那他同样有这样的顾虑，但是他知道说，呃，这一个呃建厂的这个专案，其实对整个呃企业是非常重要的、嗯。那他就告诉我，他自己跟我报名说，呃 ，Vicky， 我愿意先做第一波的这个身先士卒，先做这一个呃、嗯、呃。呃先前者好先过去、嗯嗯，那他就马上去申请了呃 Visa，、嗯、然后呢派驻本来是先讲一年的时间、嗯，但一年的时间之后，他其实觉得说，嗯，他跟他自己跟我申请说，我觉得呃有初有成效、嗯，但是可能我留下来会帮忙当地的 HR，、嗯、再更多一些把我们的原本的制度可以 copy 到印度厂、嗯，然后再把它 localize 变成当地的 policy， 嗯，所以他主动的提出来说，呃，他愿意在。多留下来半年的时间、嗯，嗯，这其实对对于我们在做这个新厂区的建立，嗯、这是非常不容易的事情嗯嗯，嗯，因为通常我们都要用一些 incentive， 嗯，哦、呃，要劝说、威逼利诱、劝说，<笑>然后要到一个海外的地方去，因为。语言不同，文化不同，跨文化的问题、嗯、还有饮食，嗯，哦，当然印度，大家可以知道，那印度的这个咖喱不是每个人都喜欢的，<笑>对，所以，所以我觉得这个是在我的呃过去呃的 step 里面，我觉得有一个比较比较特别有印象，就是他主动的去做这件事情。那你
0: 你当初要征召勇士们去印度的时候，曾经找不到、嗯。
1: 应该是说我们 kick off 这个 project， 然后我们开始要 recruit 就是一些 team member， project team member。对，那一开始当然大家就会左顾右盼嘛，对，就是呃就能够不要出发就不要出发嘛，<笑>对。但是他就是思考了一下，回去跟家人商量完，他其实就告诉我说他可以愿意。做专案的一员，
0: 他有他有 family 吗？就是有亲，对我是家人、小孩，是,是高堂老母这样子。有有有，都有，就是、就是
1: 、因为有，所以我才会觉得呃非常 appreciate，、嗯、就是他做的这样子的事情。嗯，那应应该一一般来说，我们也会有一些吸卷的 policy， 可是因为呃会牵扯到小孩读书啊、嗯、就学等等，嗯、而且新的厂区没有人知道当地的状况什么，他也不不可能贸然就把家人就一起、嗯。他年纪多
0: 大？
1: 大概三十出头。
0: 三十出头的男生，对。對就是想
1: 要拼的时候，嗯
0: ，对，所以他还你还不用等到就是诱之以力、动之以情，完全都不用的时候對對對，还没有用到那一步的时候，英雄就举手了。对，那他在那个第一年的时候，他如何？他适应的还 OK 吗？然后他在什么时候又主动举手说“我加码半年
1: ”？其实他第一年的时候非常不 OK， 尤其是他非常害怕一个动物叫做壁虎。<笑>(笑) 嗯， 他非常害 怕， 那叫壁虎。嗯， 那因为小时候他有壁 虎， 壁虎就是掉到脸上 过， 对， 所以他有他有这样的梦靥。嗯， 那。很不幸的，在我们在印度厂区很多,很多,很多、嗯，很多。然后第一天晚上，基本上他基本上就是无法入眠的，状、嗯、态、嗯嗯。然后是过了大概快半年，才慢慢克服，假装没有看到他与
0: 壁虎共枕，对
1: ，假装没有看到他，<笑>到他嗯、这是真实的。然后他
0: 派在印度是帮忙构建那个 HR 的团队嘛？哎，帮忙部建 HR 团队，还要招募当地的人是不是，对他做
1: 了呃，我们开疆辟土的这个伙伴要做的事情有蛮多，一个就是你的食衣助行嘛，嗯，食衣行，我们 HR 基本上每一个新的，就像我们要。建一个新的办公室，我们不要谈印度、嗯，我们就算在台湾要建一个，嗯、要租一个新的 office，、嗯、总是要有人去 set up 所有的这个内部的装修、桌椅空、空调、啊、水电什么有的没的。對對對那当然水电那些会有场务人對對對但是以跟人相关的,對對對相關的是是是住宿、住宿、吃饭、交通、嗯哼哼，对，尤其是印度这个地方是非常特别的、嗯。呃，那员工是每天他基本上都要回家，嗯，所以我们的交通车最高时候。嗯同时到达八十辆交通车、嗯嗯嗯，就是不同的 A、B、C、D、E 路线、嗯，就是让你要沿路接，嗯嗯嗯、然后下班再沿路回、嗯嗯，对，所以他就要去做这样的事情。嗯、那包含说有哪些的需求是呃，在 China 这边要先派派人支援，是有哪些是要从当地去做部件，嗯,嗯所以当地的渠道啊，招募渠道啊，找什么样的人呢、啊嗯嗯嗯，都是要从头开始。
0: OK，OK，、okay, okay、对，所以这个来自。河北的中国的员工的移动性让你印象深刻，别人都左顾右盼或装作没听到，不要点名点到我的时候，他自己主动举手了
1: ，或者是说有人说老板我也很想去，可是因为我家人或是等等等等等,等，就、哦、是很多的，你知道你很多原因，你也,你也你不忍，你也不忍心逼逼他，就是一定要就范，嗯嗯嗯嗯、<笑>对、嗯，所以所以,所以这位同仁我是比较有印象的。另外两个故事，呃，我谈，我先谈雇主品牌的部分。同样是在呃，在呃富士康，那当然现在在自身我也做了同样的事情，就是因为雇主品牌这一个这个议题其实越来越重要、嗯，非常非常重要。那我自己又是比较不一样的，我自己觉得我是不一样的 HR， 自己是读张氏大人职所出来、嗯嗯，但是因为我做了很多 HR 可能比较不会做的事情，比如说我们自己去盖。就是在园区里面，我们有自己的呃合作社，或是说这个实习商店。嗯，啊，我们在学校里面跟学校要了四十平的地，嗯，然后在学校做实习商店。嗯，那目的是为了有一阵子我们在转型做电商人才。嗯，对，那转型做电商人才，我们就变变成说，哎、欸，那我就是把，因为我之前是高雄高商，嗯，我就把我这个产学合作的这個、曾经走过的路，把它实践在。哦、oh, 哦、oh, oh, ，在在 c h i 对，那我觉得 HR， 那你既然要去招电商的人才，那你自己也要有这样的 mindset 才可以嗯。嗯，所以我们在我们的园区大概呃四万多人的一个园区，嗯,嗯，啊，那我在里面也弄了一个实习商店，嗯哼，那店员跟店长是谁呢？就是 HR 的伙伴，<笑>而且是每一个月轮。就是每个月这个方选、oh, 招募的方选，你就你就你就去当店员店长。Uh, 那你要做的事情就是，诶、uh, ，promotion、um,。比如说我们现在今年是八月，哈，八月就一定有八八节。嗯、um, ，八八节那你的。要你要促销什么东西？你的产品怎么进？然后你的进货、你的库存怎么管理？哇！你
0: 们的 HR 还要专门那个，还要同时身兼是店长或行销，对不对？对对对。然后
1: 他、嗯，因为他有这样的 c o m l i t y 而且我们内部竞赛、嗯，就是年度销售最好的那个月，嗯、他们会有会有奖金，会有一些奖励 incentive，、嗯、所以他们就很卖力。嗯、那特别是有些人本来有开店的想法，哎、欸，历练完之后他大，他的哇。原来开一家店不是那么,那么容易的、嗯，不是这么简单的事情、嗯嗯嗯。对，所以我们把就是这个可能一般 HR 不会去做开店这件事情。啊、好，我只能说你创举了，真的。第二个事情就是做跟 HR 比较不相关，当然就是说我们去做这个 O O to O， 就是 Online Offline 的这个招募，嗯嗯、因为像。呃，像我们的呃电子制造业，其实 operator、嗯、是非常大量的。嗯那像过去我服务的呃 BG 大概就十万人嘛。嗯。那我们的作业员大概就八八九千人、嗯，那人次是非常的多。嗯。对。那每,每个月的这个招募跟流失流动率是非常高的。嗯。啊，那怎么样？本来传统都是请就是中介嘛。嗯。啊，做做人员的这引引荐。嗯。但是我们我就想说，哎、欸，怎么样可以从店到消费者那概念、嗯、中间不要有。有人剥削或是过一手，嗯、好、嗯，那我们就把它线上化，嗯，就把它做做线上化，就用电商的方式，嗯啊，去做促销，去做游戏、嗯，去吸引这些十八岁到二十岁左右的、嗯、的人去加入公司，这样、嗯嗯
0: 。然后你那，所以在这个过程当中，有哪一些员工特别支持你，让你这件事情能够呃推动吗？还是说，还是说 ，Vicky 现在表达的是说？其实我告诉你，我就是一个很不可或缺的员工，也一定也是，不
1: 然那个你不会在职涯上有这么精彩的表现，应该可以这么说。因为我就是一个比较闲不住的人，嗯，对嗯，因为我觉得每两年大概就要有一个不一样的做法，嗯，就不一样的想法，就是不要停在原地，嗯。然后还有一个比较，我自己觉得啦，如果是那说到优点的话，我比较容易忘记已经做过的事情，嗯。就是你比较容易 reset， 对、嗯、reset 跟归零这件事情，重新学习这件事情，呃，最后在这个专案的总结，因为我们大概经营大概三年，那也因为我要离开的关系，我就先做了一个阶段性总结，我想说到底是亏还是。赚，我要做一个总结<笑>，所以最后我们余下的是一百万人民币，就是这是盈利挣的是一百万人民币。哦、那当我在把这个 project 去跟 CEO 去做这个总结的报告的时候，那我也告诉他这个过程，因为结果他当然知道数字，但结果是我们创造了 HR 里面的这样的氛围，去怎么样去影响整个厂区。看待这个实体商店带来的意义是什么？因为我们要转型电商、嗯嗯，也不是很硬的一个呃一个 policy 下去、嗯，而是用一个实物的方式让大家去历练，然后去影响大家。还有一个向上管理的，嗯、我想要凸显出来说，你在职场上想要不可或缺的话，向上管理这件事情的呃重要性。那還有它的技技巧跟艺术技巧，对，就是因为越来越多会交办。曾就是不曾遇到过的事情，因为现在黑天鹅也好，嗯、绿天鹅也好太多了、嗯，就是每天都会有一些奇奇怪怪的事情，然后你也没有办法用过去的成功的经验来每个都复制。对，因为你的、嗯、你的组织的成员也不一样的，越来越年轻化。嗯嗯、当遇到新的一个任务的时候，嗯怎么样去给主管选择题这件事情非常重要嗯，嗯，而不是给他是非题，嗯、或者是说我们说猴子永远都是跳回主管的背上、嗯，就是主管交办给你。因为 Vicky， 我们今天，假如我们今天我们要到印度去建厂了，然后你你你的回复是那我没有做过，那怎么办？嗯，对，又弹回来，对对,对，你又把这件事情抛回到你的主管的身上。嗯、啊、对。第二种当然就是说，哎，告诉你这个任务。比如说，我们事业群很多，我们就会去、哎、其他的事业群有哪些人有这样的相关的经验？嗯、曾经人家是怎么做的 ？A 方案、B 方案、嗯，然后应该去的、先去的先遣部队会有哪些人、嗯？组织是哪些人？大概要先准备什么事情、嗯？如果你是跟总经理报告的时候，是用这样的方式告诉他，你嗯、对你的 A 方案、B 方案是什么，让他用选择的、啊、是,是
0: OK， 就是你先帮主管先想好有哪些可能了。然后、嗯，然后这个 A、B、C 里面其实也有你的建议
1: ，必须，建议必,须必须，必须要。我通常常常在讲说，我们员工大概分成几个类型，嗯、一个就是就是等，嗯、等等指示。嗯、第二种就是说，哎，你告诉你主管，当主管告诉你，你会去，你你再去做。嗯，好，那第三种就是，哎，有的任务之后。你大概会先思考一下，你有选择的题目，可是因为你的经验不是那么充足，所以你考虑的面向不是那么的周延。嗯哼，好，但是你至少主管知道你思考过了。嗯，那第四种当然就是说，哎、欸，你除了思考过之外，你的建议已经比较 solid，、sure, 就是可以可执行的。嗯哼，好，那那主管就会越来越他的 loading 就会越来越低，你会帮他分忧解劳。嗯哼，那最后一种当然是你。处理同样的事情多次的，你就会你你就很自然而然你就知道，哎、欸，遇到这样的状况你该怎么处理、嗯。那处理结束之后，你再去做一个报备，就是说，哎、嗯欸，我已经刚发生的这个事情、嗯，但是我已经用我这个方法已经解决了。嗯、对。但还还是要有一个告知的动作、嗯，所以这个其实都是向上管理的，我觉得蛮重要的，在职场上是真的是相当重要。哎、欸，因为一
0: 般有人会把向上管理想成是。就是跟老板之间的拍马屁嘛。嗯
1: ，对哈、哦，所以会有
0: 些人会有一些道德洁癖，就会特别的避开这件事情。是但是 Vicky 讲的向上管理，其实是把工作的公开透明，预先帮老板思考好有哪些可能的发展，对,对不对？就
1: 是看看见问题，然后你遇见问题，然后你去思考，然后你要去怎么解决？嗯对。因为我我自己这边写的两个字，就是它是靠谱的，不管交办的任务你是有做过或是没有做过的。你会先去先去问为什么 Why 为什么会有这个任务？你知道了这个背景，知道这个背景之后，就像我刚刚讲的，他会去找方法，去找出我们的解决方案，然后呢，告诉主管说，我想过了，我要解决这件事情或达成这样的目标，我必须要这样做。相对来说，有可能有时候要需要资源，需要 budget， 嗯,嗯，因为不也不是所有的事情都不用成。不用成本的、嗯，但他可以把这样的事情具体的这样提出来，嗯、而且最重要的是可以落地。嗯哼，就是有的有的人是很会说，嗯，就是说的非常的漂亮，然后饼也画的很大，对。<笑>但是当落地的时候，就是呃，并没有没有并没有完没有办法把它完成
0: ，所以他所谓靠谱就是他不怕事。他碰到事情，他他他不但负责，而且他当责的把它承担下来。承担下来之后呢，会经过一定的过程思考，然后最后要执行的时候，会很毅力的把它执行到呃真正最后一步對，并且把这件事情跟他的老板做回复是好、哦。所以这个就是那个 Vicky 刚解释的靠谱。那如果我们反过来问啊，嗯、什么样的人才是老板真的没有非要不可的？被取代性可能是很高的
1: 、呃。嗯，当然，第一个，刚,刚您说的第一个，其实就是呃，怕事，就是推责任，就是还没有还没有开始做，就跟你说不行，然后跟你说很多理由嘛、啊，呃，因为什么什么不行，或是以前就做过啊就不行啊，啊，然后谁告诉他怎样的理由，就是很多的、啊、永远都想到困难，他没有想到解决的方式、啊。那第二种其实是英雄主义者，嗯，就是个人的英雄主义者，他没有办法 team work。呃，如果这个这个同仁他是能力一般，那也就算。嗯，最头痛的其实是他没有办法 teamwork，、嗯、但是他又是 c 呃 Individual 的 Contributor， 他的 Performance 又很好的
0: 。哦，这就很两难，对不对？对，嗯，就是
1: 好像没有办，法，就是在组织里面他是一个重要的人物，嗯，但是他又没有办法，他只能单兵作战，他没有办法跟大家 teamwork， 他没有办法把他的那个。嗯 performance 在扩大，去影响到其他人，嗯，反正大家不想跟他合作，嗯嗯,嗯，这其实是最头痛的一件事情。嗯嗯,嗯那如果遇到这样的 staff 的话，其实我的方式就是他的他的工作内容，其实他就是比较,比较独立的，比较独立的 project driven 的，对对、嗯。但是你再怎么独立的，还是会要联系啊，还是,还是会要去做联系。啊、所以，他等于说你在安排工作的分工的时候，你必须要考量到每一个人的性格。
0: 其实团队合作四个字听起来很很容易，而且也常听到，但是呃，很多人就不以为意，就觉得团队合作很容易啊，容易办到、嗯。但真的要一起共舞的时候，其实不是那么的呃轻易做到。是的，那这件事情其实也是蛮重视的哈。我们好多来宾在这个地方其实都提到团队合作，嗯、然后呃，呃很多很多公司是没有英雄主义，比如说半导体业者。其实也不允许英雄主义的这件事情存在，对对对，好，所以如果说他没有办法团队合作的时候，可能能力又又不行，那这个真的就就不用考虑了、嗯，所以真的要好好的思考一下，对不对？是的，是的。Uh-huh. 好，我问一下你，你刚刚说你十二年在中国嘛，对不对？这应
1: 该是中国跟海外就飞,飛就飞来飞去嘛，但主要
0: 时间是还是在中国嘛，对对对。對對對對對對然后回来台湾、嗯，你后来觉得这两地的员工之间？的在带领上面的感受、oh, okay. 哦，主管对员工的那种依赖程度，或是说员工表现的突出性，这两个地方如果比一比呢
1: ？坦白说，我自己回我一九年九月回来台湾、嗯，然后我是有经过一段时间的适应的，变成说，因为在台湾都以 R d D 嗯为主，嗯、是那在 China 其实以 manufacturing 制造为主，對这两个族群的特质。就很不一样的，非常的不一样。嗯、
0: uh-huh、哼，像过去可能是管军队，对，那现在可能是那种很精兵制的，对，那种质量很高的那一群人，而且过去可能是噼里啪啦动动的，现在可能是相对比较紧，但是他脑子不停的在转一些东西的这群人。是的。你从一个十万大军的中国管那么多，现在回来台湾，你自己也说你在慢慢习惯这这些转变嘛、嗯？那在你习惯的过程当中，你还是需要有一些呃 member 跟你一起作业嘛？因为哪一个 member 是你觉得你真的越来越仰赖他了、嗯？有没有你曾经在做哪件事情，哪一个 member 突然给你一个及时雨的帮助、嗯？那可能就是在至少在那个瞬间或是那个专案，他对你来讲是不可或缺的
1: 。其实。我觉得太多了，哦、我真的觉得太多，而且我觉得要如果要谈到这件事情，我就是幸福的，嗯、因为可能我也是一个还不错的老板，嗯、所以我觉得我的 team member 就是非常的，就我的我我有我们有一个族群叫铁杆部队，铁、哦、杆、哦，对，就是像我在 China 十二年的时间，我我换了两个事业群，嗯、然后最后这个事业群其实我的弯道。大多数都是年纪比我大的，哦、因为我算是我也可以算是空降、哦、，OK， 好、哦，那所以历历经过就是这一段的历程，嗯，那也一起合作了十年的时间，嗯，所以我有一直都告诉他们说，我需要大家比大家需要我还要多。我需
0: 要大家比大家需要我还要 多， 对， 因为我
1: 一个人可以做的事 情， 嗯， 没有没有可能是他们十个人可以做的那么多啊。如
0: 果 啊， 我们听到老板这样跟我们 讲， 我们也会很开心 的， 愿意继续 的， 就是投效这个这个主管所以我觉得你还蛮厉害 的， 可以在那个时候说对你的伙伴说这样子的 话， 因为很多老板是不会示弱 的， 嗯嗯。有没有哪几位是你真的觉得很仰赖他的、嗯？他如果休长假，你就开始紧张了。有
1: 啊，嗯、当然有、啊。那他是什么
0: 特质？然后什么情境？可不可以举例？你为什么呃非要这个员工不可
1: ？举一个例子好了，就是我在自身现在的呃伙伴，台北的伙伴，像我的一阶的 manager 啊、嗯哦，他叫他叫谭雅。这两年呃，我接手之后，因为我们也入主了那个像 HR Asia 的这个最佳雇主的企业，嗯，嗯那。之前一定是我们已经做了很多的事情是,是累积起来的。嗯、那其实呃，要去做这样的变革，因为自身它是一个比较四十年的公司了、嗯。好，那董事长请请我来做 HR， 我相信我自己的使命是他想要有一些新的,、嗯就是、新,的新世新时代的一些想法是。好，那当你要做这样的事情的时候，你必须要有跟你呃。有同样的理念，想要做一些改变的人，嗯嗯嗯嗯好，那这样子的时候，我觉得呃，这个伙伴对我来说就非常的重要。我举一个例子好了，像我们今年其实呃，大家如果到那个瑞光路的话，瑞光路六六九号哦，在、嗯、自身七、嗯、月份才刚就是 remodel 就是工作所谓的一楼跟 B one 的员工餐厅，结合我们考量的就是现在移动办公的趋势，我们把整个。整个 B One 把它变成说，除了员工餐厅之外，嗯，然后有自己的咖啡厅，就像 Starbucks 这样子、嗯，然后你又可以在里面做移动办公。嗯嗯、那 HR 要去 on 这样的一个 project， 嗯
0: ，商店又出现了
1: ，啊 ，on 这样的 project， <笑>这这这里面是非常的复杂的工程，历经了在七个多月的时间，嗯、我们才把它、嗯、把它 set up 起来，又完成一件。不可能的任务吧对？所以，所以
0: 这个 member 他的几个特质就是说，呃，在你想改变的情境之下，他也很想改变
1: ，是。所以他的特
0: 质是他就是想要突破现状，然后而且他有很坚毅的执行力，至少在这七个月期间可以让这个专案能够顺利完成。别人不做的，别人不敢做的，这个员工非常的想做，然后。也跟你一起完成这件
1: 事情，是因为要做要做改变，其实就要做很多跨部门的沟通
0: 。那到节目尾声，我们来帮粉丝敲碗。那有粉丝呢，透过一零四植牙诊所的这个网站来提问问题：实习经验是不是可以用来谈薪水？这个人的背景哦，电脑跟消费性电子制造业，那主要是做人资的领域，所以跟 Vicky 的这个领域其
1: 实是相关的。啊，可以请 Vicky 来解答一下吗 ？OK， 好，那这位伙伴呢，刚好是在呃，我我过去也是在电子行业大概二十年的时间、嗯、HR 领域哦。那我来看的话，这位伙伴在不同的产业实习。我觉得是很不错的、嗯，但重点其实是，呃，虽然你涵盖的呃学用流好像都有 cover 到这些专案的协助、嗯，但是实际上你如果要用在工作上面，嗯、你要怎么样内化到你自己的能力？你必须要举出实际的呃成果来、嗯，比如说我们以招募来说好了，嗯嗯他可能可以。如果是 A 这位呃这位伙伴，他形容说：“哎，我只我到某某公司，我到自身公司，我做的是招募的工作。好，那我做的是招募助理，那我的工作是到一零四去 screen 这个呃 CV，、嗯、然后给到用人主管，嗯、结束。嗯”那就,就这样，就就这样，那就是 A、嗯。那如果 B， 它呈现的方式是说，哎、欸，我在智臻科技实习了两个月的时间，我除了就是呃在招募的方面，我学习到这些 interview e r 技能之外、嗯，我知道整个 process 怎么走、嗯，我知道组织的这个部门的分布跟。要考虑到呃，用人主管他可能在面试人的时候有特性，嗯，哦，那我们不同的岗位，我们需要的人才其实需要的特性是不同的，嗯，那同样的两个月、嗯，那你表现出来的这个结果其实就不太相同
0: ，就跟他那两个月做了什么实质的内容会有很大的关系，对不对？是
1: 的，就是你自己获得 g a i 到什么，你内化了什么、嗯，所以你在下一个工作的时候，你在呈现你的履历的时候，你的内容必须要写比较具体的，嗯，结、嗯、果。那当然，实习生你说你要去做一些比较。规画面那是不太可能。嗯、可是同样的学习的过程，有的人的学习的那个深度、嗯、相对来说，他思考的会比较多、嗯。那你要怎么呈现这一段、嗯？那如果可以把它体现出来的话，我觉得会是加分，而且累积起来是有两年经验，其实是蛮不错的一个敲门砖。他可
0: 以增加被录取的机会。那有没有可能再进一步的有要求加薪的机会
1: ？加薪的机会呃，我想这个可能不一定。哦。不一定。一定那要考量到他的学校、嗯。是。如果他的学校。当我们考虑到这个呃排名的学校跟我们需要的岗位，它需要的特质，如果刚好是合适的。那当然肯定有加分，那当然要加上他如果有语言证照，或者是说我们这个 TOEIC，、嗯、现在毕业基本上都要考 TOEIC 800分、8 5 0分，嗯，这肯定会有加分的效果。OK OK， 但是以应该是综合评估，嗯
0: 哼， uh-huh, 所以呃，渴望可一定是可以增加，呃，因为对于增加录取机会可能是有的，但是你要进一步到能够有加薪的这个机会，那就是要看你的那个条件跟实力，是,是的，就
1: 是你体现出来的状况是是不是可以对， uh-huh, 跟跟完全没有实习这两个月。有没有什么差异？嗯 o
0: 、okay, k 好，那我们非常谢谢 Vicky 来呃解答这位粉丝敲完的这个问题哦。好，那关于让主管非你不可的员工故事，我们今天先跟 Vicky 聊到这里。一零四植养诊所 p a r k e t s 内容策展也欢迎您回头收听精彩的内容。我们在六月份制作了《企业丛林》当中的大象、猴子跟蚂蚁，你选谁？我们教大家怎么样选企业。我们呃也让大家看一下企业是怎么样选人。那在七月份的职场马拉松，如何让工作更精彩？我们教大家怎么设定目标、能量学习、均衡生活到亲友应援。八月份的主题呢？如何脱颖而出成为职场 MVP？ 第一周。我们谈人才跟人力，第二周谈如何成为职场明日星，我们从职务、业务职跟企划职来切入。第三周谈的是从产业来切入，半导体切入。第四周呢，我们谈让主管非你不可。我们今天先暂时到这里，谢谢 Vicky 分享精彩的故事，谢谢，谢谢。